0: Natten är mörk och kall, lamporna släckta. Alla vill sova gott, men jag vill dem väcka. Du kanske ej vill ha besök, men nu står jag i ditt kök. Och håret mitt börjar klia, för jag är Lucia. Du kanske ej vill ha besök, men nu står jag i ditt kök. Kläderna ska vara fläckfria, när jag är Lucia.
1: Fin sång. Jo, tack! Nu är det dags att fira Lucia och väcka alla som sover. Lite omskriven text där ja. Den skrev jag för flera år sedan. Just det, jag gillar nog mer den gamla vanliga texten. Du menar, natten kom som en fjärt. Så går den inte heller. Natten går tunga fjärt. Är inte det är samma sak som fjärt? Inte direkt det låter så. Ja, Jag förstår vad du menar. Men för att fira dagens datum ordentligt kommer här även Staffans Staffansvisan igen. Okej, ja, vi kommer inte att lyssna på den sången i något annat avsnitt under andra delar av året. Så vi får väl passa på idag. Eller hur?
0: Så, come on! Mm. Ja. Ja, ja, ja. hade massa häng Massa häng! Massa häng! Så han tvingas klä sig som en maräng Som en maräng! Som en maräng! Stjärnorna på pinnar är klara Gossar var nu inte en bra fara En gång om året så Vi vill konstiga få förstå. Mm -mm. Ja, 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 ja! Men vet du vad som hände då? Hände då, Hände då Staffans klänning tändes på Tändes på, tändes på Stjärnan från en pinner det vara Gossarna, de var vi sämra fara Aldrig mer om året Så vi med konstiga hatta förstå. För stjärnan från en pinner vara Gossarna, de var vi sämra fara
1: Nu har du alltså sjungit om Lucia som har hår som börjar klia och Staffan som har häng. Ja, fast det syns inte att han har häng på byxorna för de är under den där dressen. Just det. Har du varit stjärngåse någon gång, Oskar? Varje dag. Nu förstår jag inte riktigt. Jag är alltid en stjärna. Ja, absolut. Det är du. En briljant stjärngåse. Fin beskrivning. Alla ni lyssnare är riktiga stjärnor. Det vill vi hälsa er. Och ni är strålande som Lucia. Passande komplimang just idag. Jo, tack! Men här har vi en till fråga från Mira Åttar som skriver... Hej, Gabriel Gillar ni julen? PS, jag älskar julen. Jag älskar den här podden. PS, tycker ni om tigrar? Jag älskar tigrar. Ja, jag älskar också julen. Det mesta i alla fall. Det finns i olika sidor, men jag tycker inte om tigrar. Jag har fortfarande mardrömmar från första avsnittet. Det kan jag tänka mig. Jag tycker om tigrar... Men alltså, jag hade heller inte velat bli jagad av dem mitt i natten Nej, det är inte kul, det kan jag lova dig Jag, jag tror det. såklart inte Men julen då, Oscar. Julet var jag inte så rädd för Det kan vara lite läskigt om julen går riktigt fort Och åker rakt mot den Men det var bara ett träjul. vi gjorde, det, så ingen fara Jag frågar inte om du är rädd för jul Nej. Vad tycker du om högtiden i julen? Ah, jag tycker också om den Slänger du inte kallar den för chokladhögtiden Okay. Vissa älskar julen, andra tycker inte om den Och vissa tycker mitt emellan Precis, och det är helt okej okay. Ja. Det finns inget sätt som du måste känna på Så som du känner är okej okay. En högtid kan vi ha olika känslor inför Julen är en högtid som för många innebär att träffa släkten Och vissa tycker jättemycket om det Andra tycker det är jobbigt Det är många som känner sig ensamma runt jul Tyvärr är det så det kan bli extra lätt att känna så eftersom julen fokuserar så mycket på att vara tillsammans med andra människor. Om det då inte är möjligt är det lätt att känna sig extra ensam under den tiden. Just det! När julen fokuserar så mycket på att man ska ha saker är det lätt att känna att man inte har det man önskar. Så kan det vara. Det gäller både mänskliga relationer och saker i form av till exempel presenter. Så julen är en högtid med många starka känslor och de kan vara både positiva och negativa. Men ibland är det som att det känns som att man måste känna på ett visst sätt runt julen. Ja, ah, det menar att man du måste tycka om den. Så känner vissa att det är, men så gör de inte det in i sinne. De gillar den inte riktigt. Kanske är de oroliga för hur det ska bli på grund av erfarenheter från tidigare år. Ja, just det. Men eh, du måste inte känna på ett visst sätt. Nej, det finns inga rätt eller fel. Det du känner är okej. Okay, men jag hoppas att ni känner att storykalendern blir något extra roligt i Jussembri i alla fall. Det hoppas vi. Här i kalendern får vi ju skapa julkänslor och fira lite tillsammans genom att ha extra många avsnitt. Woohoo! Vi hoppas att ni alla ska få en bra jul där ni är Men i alla fall så är ju sämre en väldigt härlig månad här i podden Det håller jag med om Och nu är det dags att hoppa in i berättelsen igen Jo, varför inte? Det var ett läskigt jul som kom Jag tror faktiskt jag har det bättre här, Gabriel Okej, du, vi har en hälsning här från Estrid, nio år, bästa åldern Jag håller med Som skriver Gabriel du ska nog berätta för oss att han inte är levande. Sant! Det var en bra påminnelse faktiskt. Då känns det lite skönare att hoppa in i berättelsen. Ja, allt med dig är ju en berättelse. Ja, tack! Fast sen så är vi i en berättelse. Och så kommer vi tillbaka till nutiden och verkligheten liksom. Men det är också en berättelse. Um, ja... Du är påhittad i berättelsen och här i podden. Lite rörigt. En aning, en berättelse i en berättelse. Typ Inception. Typ. Eh, hela. Men vi har fått massor av förslag från lyssnarna om vad som ska hända. Snälla, säg att någon föreslagit att det bara regna gurkor från himlen. Nej, de har inte fått förslag på typis. Men vi har väldigt många som skrivit in till oss, och vi hinner läsa upp de som kom in under vad var det i måndags? Aha! Jag läser igenom de förslagen snabbt här så ni som skrivit får vara med. Okej! Okay. Edith Tio år, skriver: Jag vill att Oskar ska ha ett stridsrop BS en gåta. Oh, lala! Vi tar den nu redan! Okej, okay, redan en gåta här. En farfar, två pappor och två söner ska se på hockey. Hur många biljetter ska de köpa? Hmm. En farfar, två pappor och två söner. En, två, tre, fyra. Fem biljetter behöver de. Nej, det blir lite för många. Va? En farfar, två pappor och två söner. Yes. Fem biljetter. Nej. Va, va, va. En farfar plus två pappor. Det blir ett plus två. Tre plus två söner. Ah, oh, hundratusen biljetter. Nej, fem var ju för många så. Jag fattar inte. Svaret på gatan är tre biljetter. Varför det? För farfaden är både farfar och pappa Farfarens son är både son och pappa Och sonen är son till pappan Aha! Så pappan är son till farfan. Så det är två söner. Och farfan är pappa till pappan. Så det är två pappor. Precis. De är en farfar, en pappa och en son. Åh, den var klurifaxig. Verkligen klurifaxig. Och tack för gåtan och tack för förslaget. Ja, tack! Sara 100 000 i parentes 11 skriver. Det är en annan by som invaderar dem och djuret kom från några personer som blev skadade och skrek. Oj, oj, oj! Ja, Gurka sju år skriver. Hej, kylskåp, träddon. Det är en hamster som Oskar hör. Ha! Det har varit något. Hitta felet. Och så är det en sallad bland gurkorna Oskar ska höra en stor sten som kommer flyga nu. Jag ska precis börja skriva när får i huvudet och får en hjärnskakning. What är det möjligt med bombolsjäna? Bra fråga i fantasin är nog allt möjligt. Ja, det rätt. Silas 9,5 år. Hej kylskåpsråden, ni har ett förslag till julkländen. Det faller ni vet är att tigrarna från avsnitt 1 kommer. PS älskar er. Åh nej. Helt inte. 20 gurkan 14 9 år skriver Oskar ser en sandstorm som gör så att han åker upp i bergen. Resten får ni bestämma. Oj, Alvar Älvård. Jag tycker att Oskar ska möta en giftorm i stugan i Mesopotamien. Nej. Sigge Sägergurka sa hon Det var en tjuv som ville sno Oscars uppfinning oh, var mitt ute i Mesopotamien Pixiebananen 10 år Vill att Oscar ska se en inbrott tjuv vill kidnappa Oscar och Radad Nej! Det var en från byn som misslyckades med att göra hjulet. Därför vill hon sno hjulet och därför vill hon kidnappa Oscar och Dad, Så att de inte skulle kunna hitta hjulet. Men Oscar ställer sig på ett ben Och tar loss det andra benet och slåss Jag kommer kommit på en hälsningsfras Tack och hejdå Oscar stavas med å oh. <laughs> Det var en fin hälsningsfras En hej då fras. Tack och hejdå, Oskar stavas med och bra förslag, verkligen! Oskar, nio år. Oskar hör en brunbjörn. P.S. många glassar och gurkor, så är det 163 stycken. Äter dem alla på en gång. Fil oh. åtta år. Julklanden, Oskar går ut ur dörren och ser en annan stad som är på jakt för mat. Åh... Oh. Ja, oh, det är några andra som kommer. Matilda 14, jag skulle gärna vilja att Oscar skulle åka till förintelsen i Storiklanden. Det är en hemsk men ändå spännande och oerhört viktig historia. Vi lägger till den i omröstningen. Superbra förslag. Och vill ni lära er mer om det så handlar avsnitt 100 i kylskåpsradion om förintelsen. Det är verkligen en viktig historia, som Matilda säger. Verkligen, jag kunde inte hålla med mer om det. Jag tycker att skärmen plingar till för att det brinner i byn, skriver Matilda sen. Åh, oh, bra förslag. PS är det en mobilskärm eller en dator med tangentbord? Jag har nämligen inte fattat eftersom ni bara säger skärmen. Ah, jag har inte fattat heller. Alltså det är en skärm som kommer från ett svart hål. Och de följer inte till samma standard som är på jorden. Jag vet inte vad de tänker om de som designar skärmen i svarta hålen. Men det är lite otydligt. Ja, <laughs> ah, Det är som en touchskärm som du skriver på. Men du behöver ju att det ska komma upp ett tangentbord på touchskärmen. Så du kan skriva på det. Aha som när du har... Inte tangentbord på mobilen, men du har ju en touchskärm. Men som du ska skriva ett meddelande så kommer det upp ett tangentbord på skärmen. Precis, det är ett sånt tangentbord som kommer upp. Så det är en touchskärm med tangentbord på touchskärmen. Okej, okay, jag tror jag fattar då. Bra. Oscar, nio år år back till skolan, skriver. Oscar hörde ett chokladmonster. Nej nej, nej.
0: nej, nej, snälla nej! Snä snälla nej!
1: <laughs> Toket förslag. Sen kom kylskottraketen med dammsugare, och sen sökte kylskottraketen upp chokladmonstret. Och sen kom en vakt och hjälpte Oscar. Hjälp jag hjälper mig, i alla fall. Det behöver ju i så fall. Hej, hej, 99 000 år. Jag tycker att Oskar hörde en jordbävning. Wow! Och Love, 100 000 år. Fortsättningen på Storykalendern, avsnitt 6. Det kan komma en T-Rex som Adad måste kasta ett spjut på så den dör. Näe, en T-Rex! Och Sixten 7 säger att Oskar hörde en tiger. Åh, oh, jag vill inte träffa dem igen! Selin skriver ett skrik av något som hänt Oj Tabita föreslår att tycker att Oscar ska bli attackerad Han behöver fly, älskar avsändet och älskar er på Det var fint sagt Åh, Fly kommer jag göra om något så hemskt händer Leon skriver en jättestor krokodil Nej Pepsi skriver jag tror han hörde en mammut som åt Hoho, Lite tokigt och lite läskigt Simon skriver kriget kommer Nej, oj då Oscar skriver en superduper stor noshörning som vill äta Oscar What? E Emma skriver fiender Ja det är fiender som kommer Lova föreslår jordbävning Åh, Tara skriver jag tycker att det är Oskar Hörde riktigt hungriga kanibaler Jag vill min bästa kompis Hitt älskar det, Hitta felet och så är det ärtor Och sallad och paprika bland gurkor Jag väljer gurkorna Den kanibal här Äter de med dockor Bra fråga Johan skriver Det var en jordbävning Oskar hörde Ajajajaj aj, aj, aj. Greta skriver Han hörde ett skrik Och gick ut och såg att det var brand Nej Edwin skriver Oskar blev attackerad Av en jättestor spindel Oj Mike han hörde en duns Och när han gick för att hitta Så var den andra personen borta att, att, Borta Hackers skriver det han hörde var en jordbävning Och Ellen föreslår en vulkan Ännu ett vulkanavbrott Jag klarar inte mer Jalmar skriver en björn Och Johan skriver också att det var ett krig Josef föreslår ett ljud Och då såg han en Och han skriver på en kort lapp till Adad att hoppar in i raketen och åker iväg hem till år 2023 Men han håller på med jetmotor och måste fixa det Och sen skriver Tyrion Girl en annan by Som attackerade byn Oscar Borde tillsammans med Adad Oj, oj, oj Perisa föreslår en sten. Och Team Otto säger att jag tror att Oscar hör någon som attackerar dem.
0: Nej, vilka förslag!
1: Ja, och Ossian 100 000 år föreslår att Oscar hör tusen tigrar. Inte bara en, eller två, eller tre. Tusen, tusen stycken! <skratt> Riktigt galet. Det var många förslag! Verkligen. Tack för alla dem. Det har tagit nästan hela avsnittet att läsa upp dem. Nästan, det var väldigt roligt att höra från alla er. Vi kommer inte kunna läsa upp så många avsnitt i varje avsnitt. Huh? Oh, no. Men det var väldigt fint vad ni har föreslagit. Alltså, alltså, fint. Läskigt, tycker jag. Det tycker du. Ja, tack. Men alltså, jag tycker vi tar lite idéer från olika inlägg och har med i berättelsen. Aha. Smart, men snälla, Gabriel. Inget chokladmonster. Varför inte? Det är för läskigt. Aha. Är det inte värre med en jordbävning eller en T-rex? Finns inget värre än ett chokladmonster, Gabriel. Okej. Okay. Intressant, jag har redan blivit jagad av tigrar Varit mitt i ett vulkanutbrott, ett skeppsbrott Och ramlat ner från världens högsta byggnad Jag orkar inte ett chokladmonster också Jag fattar, vi får se vad som händer Snälla, lova att det inte kommer ett chokladmonster vi får se i berättelsen Det här borde inte gått Nu sätter vi igång storykalenderjingen Och åker bakåt i tiden Nej, åker vi framåt i tiden? Det är många som önskar det Det får vi ta och göra någon gång Ni kan rösta i omröstningen Gör gärna det Men idag fortsätter vi ju bakåt i tiden För att du är i Mesopotamien Så vi måste ju åka dit för att vara där du är i berättelsen Sant! Vi är ju i stenåldern Eller alltså början av Mesopotamien Slutet av stenåldern Ja, precis Nej, civilisationens vagga som det kallas Och hjulet av precis Av mig och Adad Just det Kalt, välkomna till avsnitt sju av Storykalendern. Oskar sov gott hemma hos Adad och drömde om gigantiska gurkor som jagades av vandrande kylskåp. När han plötsligt vaknade av ett högt ljud. Håh, vad var det? Det var ett chocknäande ljud som gjorde både Oscar och Adad förvånande. Oh, chockande. Ljudet kom från ett monster. No! Jag menar fönster som vette ut mot ödemarken. Det här är för nervigt. Och vad är det som låter? Frågade Adad Jag har ingen aning Vi kanske borde gömma oss Ja, men var? Ljudet blev starkare och starkare Snart såg Oskar ett chock Erande ljus Det ser ut som något
0: brinner
1: Ja, vad är det där? Adad och Oscar satt kvar vid fönstret Och kollade på elden och ljudet Som kom närmare Och blev starkare och starkare Snart insåg de Det är facklor Och skrikande människor de ser arga ut. Tror de är ute efter oss? Det verkar så. Aha!
0: Vad ska vi göra?
1: Det var byborna från en by på andra sidan ödemarken som hade kommit för att kidnappa Oscar och Adad och sno alla hjulen. De har inte lyckats bygga egna hjul och nu har hamnat långt efter de andra byarna och tappat i konkurrenskraft. Hä? Alltså det betyder att de inte riktigt kunnat hänga med i utvecklingen och inte kan konkurrera med det som byggs och skapas i de andra byarna. Ah... Och när en situation uppstår som skapar ojämlika förhållanden mellan olika platser så leder det ofta till våld och konflikter. Och det var det som nu hände. Vi måste gömma oss, Adad! Ja, men, men var någonstans? Om vi lämnar huset nu så kommer de se oss och de kommer, kommer kappa oss även om vi börjar springa. Men här inne i huset finns det ingenstans att gömma sig. <här> du? Känner du någon från den andra byn? Nej, de har jag aldrig träffat. Så de vet inte att det är du och jag som har uppfunnit julet? Nej, det kan de inte veta. Vad tänker du? Vi måste lyckas lura dem
0: att tro att det inte är oss de är ute efter.
1: Aha, du tänker så. Jag har en bra idé. Vad då? Vi pratar tyska. Eh. Vad? Adad stirrade med förvåning på Oscar. Ja. Det att vi inte är härifrån, och att vi inte har en aning om vad de pratar om. Men jag kan inte tyska, inte jag heller så mycket, men det vet inte de om. Det viktigaste är att de tror att vi pratar tyska, och att vi inte förstår vad de säger. Jag vet inte om jag riktigt är med på den här planen, Oskar. Nähe, men har du någon bättre plan? Mm, tyvärr inte. Okej, okay, då så. Men, men lär mig något på tyska snabbt då. Äm, um, Det betyder jag älskar dig. Men jag älskar inte de som försöker kidnappa mig. De vet inte vad det betyder. Säg det bara! Du kan säga Gurken ice också. Det betyder gurkaglas. Okej, okay. och du heter Konrad. Så heter jag Günther. Då banker det på dörren.
0: Spela med nu, Adad. Det här löser sig.
1: Oskar öppnade dörren. Hallå! En stor, muskulös man med en fackla i handen skrek tillbaka. Vem är du? Ich bin Gunther aus Deutschland. Vad säger du? Vem bist du? Vi söker Adad och Oskar. Vi skulle vilja ha en liten pratstund med dem. Alla de arga byborna skrattade med. Oskar? Jag habe
0: keine Ahnung wer es ist. Ich bin Günther, sa ich. Und das
1: ist Konrad. Adad sa du? nej, nej, Adad. Konrad sagte ich. Och puttade på dad för att han också skulle säga något. Ja, ja, ish, libe, dishe, gurken ice, libe, is. sa dad, Exakt, ish, jag inte nun. Vad vill du mashima med, mer gurken Ja, ja, gurkenais, libe, disch, isch, ice, gurken ice, libe, dishe, mm. ish, gurken. Ser kön? Den arga, muskulösa mannen vände sig till sin kompis. Fattar du något av de säger? Nej, inte ett ord De måste vara från ett annat land Finns det någon här som pratar som man kan fatta något? Spräschen? Nej Oskar pekade ut över alla husen i byn Alle Menschen in dieser Staten sprichde Deutsch Jag tror han försöker säga att alla i den här byn pratar så konstigt Men jag fattar inte Var det inte här de uppfann hjulet? Har vi kommit fel? Det verkar så –Jul! Jul! Har ni något jul? –frågade mannen Oskar och Adad. –Jul? Ja, ah, i jul! Gutt jul! –Ich liebe Julisch, dich manisch! Ja, komm, gurkenais! Ja, ja, gutt jul alles, Menschen. Oscar Oskar och Adad fortsatte prata i mun på varandra på sin låtsast tyska. de här verkar helt från vettet. Här kan de inte ha uppfunnit några revolutionerande uppfinningar. –Vi måste ha kommit fel! Men de sa ju att vi skulle gå åt det här hållet. Vi kanske skulle tagit höger i korsningen istället. Ja, oh, så måste det ha varit. Dags att rulla hemåt istället. Rulla? Nej, det kan vi ju inte. Oh, just det, vi får väl gå. Ja, oh, typiskt. Hela den arga folkgruppen med de brinnande facklorna vände och började gå tillbaka. Dankeschön, alles gutt. Ich liebe dich, gurkenais. Oskar och Dad ropade hej då till de arga byborna. På sitt alldeles egna tokiga sätt Sen vänder de sig mot varandra Vi klarade det! Yes! Det var det argaste Lucia-tåg någonsin sett Lucia-tåg? Ja, det är något som kommer hända i framtiden Vad menar du? Oscar satte sig ner och förklarade för dad Att han var på besök från framtiden Och att det var därför han hade haft idén om julet Men nu tror jag det är dags för mig att åka hem igen Tack för allt, sa dad. Och så kramades de farväl innan Oscar började promenera tillbaka till kylskåpsraketen. Väl framme insåg han sitt dilemma. Åh oh, nej! Skärmen funkar inte! Då hörde han ett välkänt vrål. Det där känner jag igen. Ah! Det var tiderna från avsnitt ett, eller i alla fall deras avlägsna släktingar, som hade känt doften av Oscar och börjat jaga honom över fältet. Men Oscar sprang fram till kylskåpsraketen och han stänga in sig. Hoppas låset funkar! Tigrarna stod utanför och puttade och klöste på kylskåpet. Du hördes ett pling. Åh, oh, tack! Det var helt rätt läge! Oskar började skriva på skärmen. Jag vet att ni nog är snälla innerst innan ni gick tidigare. Men jag vill helst inte att ni ska äta upp mig. Så jag önskar att ni ska försvinna! Oscar skrev därför tigerdöden på skärmen. Men råkade trycka på D istället för T. Och plötsligt satte raketen fart. Oh, ah, ah, jag hoppas i alla fall att jag åker framåt den här gången. Det gjorde Oskar och han flög mellan tid och rum. Innan raketen återvände till atmosfären och han störtade rakt igenom ett hustak. Och landade i ett litet rum. Aj! Jag saknar verkligen det där madrasssläpet. Då öppnades kylskapsdörren. Hå, hjälp! Bonjour! Vem är du? Det var en liten flicka som hade öppnat kylskapsdörren. Oj, eh bonjour. Var är jag någonstans? I Paris. Jaha, trevligt. Det här kommer bli en rolig resa. Inte särskilt. Varför inte? Du är instängd. Instängd? Är det ett fängelse? Nej, men du får inte lämna det här rummet. Varför inte? Vi sitter i karantän. Karantän? Det här gör mig jobbiga flashbacks. Har du suttit i karantän tidigare? Ja. Det här är min första gång. Är du sjuk? Nej. Alla andra är sjuka. Okej. Okay. Ingen vet varför så många är sjuka men min pappa är läkare och han tror att det sprider sig med vinden och kanske från andra människor. Så vi har hängt det här vaxade tyget över våra fönster och så har han stängt in mig här för att skydda mig. Men det är lite långtråkigt. Jaha. Det var inte så snällt av mig då att jag gjorde hål i taket. Det gör ingenting. Det är väldigt skönt med lite luft. För det är väldigt varmt. Ja, det håller jag med om. Är det mitt i sommaren, eller? Ja, det är det. Du råkar inte veta vilket år det är. Jo, år 1348. Åh, vilken koll! Det hade jag önskat alla resor. Tack så mycket. Vad heter du? Johanetta. Johanetta? Vilket fint namn. Tack. Det betyder den lilla Johanna. Aha, är det ett vanligt namn? Ja, jag känner flera stycken som heter det. Intressant. Vad heter du? Oskar. Oskar? Är du en del av Guds straff mot oss? Vänta, va? Ja, du kom från himlen. Så jag trodde att du kom tillsammans med döden. Döden? Ja, vi har hört om hur döden sprider sig över södra delen av riket. Och nu har den till slut kommit hit till oss i Paris. Det är många som säger att Gud bestraffar oss för alla synder vi har gjort. Oj Oj då! Många går barfota på gatorna med ett rep runt halsen- och slår sig blodiga med piskor för att botgöra sig. Men ingenting verkar hjälpa. Min pappa tror fortfarande att det är bättre att gömma sig. Det är därför jag sitter här. Men farmor säger att det bara kommer att förarga Gud ännu mer. Det här var något alldeles särskilt. Det var det sannoligen. Oscar hade landat i Paris sommaren år 1348. Det var mitt i det som kallas medeltiden- Medeltiden är ett namn som är påhittat i efterhand, men i centraleuropa räknas medeltiden från ungefär år 500 till år 1500. Den började när romariket slutade, eller som jag tidigare berättade, så var det den västra delen av romariket, Västrom, det som var Europa, som slutade runt år 500. Medeltiden var en period där grunden till våra moderna samlen lades. Livet var baserat på jordbruk och 90% av befolkningen var bönder. Under andra delen av medeltiden utvecklades jordbruket väldigt mycket och befolkningarna började växa. Då växte större och större städer fram som hade stora katedraler och även universitet. Handeln ökade också och fler och fler varor började skickas över hela jorden. Även människor började resa mer än tidigare, men ändå väldigt lite om man jämför med idag. De flesta bodde hela sina liv i den stad de föddes utan att åka längre bort än typ till grannstaden. Men medeltiden i Europa kännetecknas särskilt av att kyrkan, den katolska kristendomen, påverkade människors liv väldigt, väldigt mycket. Sverige var också ett katolskt land på den tiden, eftersom det var före reformationen och den stora förändringen av kyrkan och utvecklandet av det som kallas protestantismen som Gustav Vasa tog till Sverige. Men under medeltiden organiserade samhällena runt kyrkan och påven som ledde den katolska kyrkan hade otroligt stor makt. Mycket av kyrkans lära handlade om att livet på jorden bara var en förberedelse för det eviga livet och det var en stor press att leva enligt kyrkans regler. Många var rädda för att hamna i helvetet och rädslan för att bli dömd av Gud var stor. Vilket förklarar varför många trodde att pesten var Guds straff över människorna. Varför sjukdom du pratar om, Joaretta? Den svarta döden kallar de den för. När en person drabbas av den så får den svarta märken över hela kroppen. Oj då! Det fanns tre former av pest, buldpest, lungpest och blodpest. Dödligheten var otroligt hög och smittan spred sig otroligt snabbt. Hur blir man sjuk? Det är det vi inte vet. Just det, det är därför du är här. Om det är Guds straff mot oss människor, då finns det inte mycket att göra åt. Men om det sprids via luften, så är det också svårt att skydda sig, men kanske att det hjälper att gömma sig i alla fall. Råttorna då? Råttor? Ah. Ja. Som Oscar föreslår så antas det idag att pesten spreds från människa till människa men också via infekterade loppor. Och länge har man trott att det var en pestloppa som angriper gnagare, alltså som råttor. Och att det var de som då spred pesten genom att sprida lopporna. På medeltiden var det främst svartrottan som hade den loppan och den levde nära människor men forskning de senaste åren har visat att det kanske egentligen var loppa som borde på människor som spred smittan, alltså inte den på råttorna. Ja, de visste inte vad det var för sjukdom på medeltiden och än idag är det lite svårt att veta Ja, vi kanske ska hålla oss undan från råttorna för säkerhets skull. Kanske det sa Johanetta. Jag lyssnar i alla fall på pappa som har sagt till mig att stänga in mig här. Det känns bra Sen svarta döden kom till staden så ligger det döda människor nästan varje gathörn. Oj, när hände det? Första dödsfallet kom för ungefär en månad sen. Då blev det stort ramaskrig här i Paris. Har du suttit här i flera veckor? Ja, det börjar bli lite långtråkigt. Låt som under coronapandemin. Va? Fast utan Netflix och Youtube? <skratt> Vad gör du ens på dagarna? Väntar. Läser du böcker? Jag har inga böcker. Och Jag kan inte läsa. Sant. Men jag leker med mina dockor ibland. Dockor? Det gillar jag. Gör du? Ja, jag gillar ju mig själv. Ja. Eh... Borde många i den här staden? Supermånga! Paris är den största staden i hela västra Europa. Oj då! Det är väldigt trångt här innanför ringmuren. Finns det en mur? Såklart. Du kan väl inte ha en stad utan en mur? Nej, äh, kanske inte det. Det borde nästan 200 000 människor i Paris innan digerdöden, eller svarta döden som den kallas där, kom till stan. Första utbrottet av pesten var i Kina år 1334, sen spred sig sjukdomen västerut via de handelsvägar som fanns. Även om det tog flera år för den att ta sig till en ny kontinent så var medeltiden liksom den första gången en sjukdom kunde sprida sig över en stor del av världen, för världen började sitta ihop mer och mer genom varor och människor som förflyttades. År 1346 var därför pesten framme i Egypten och Syrien, och sen nådde den Europa via Krim. År 1347 kom den till Konstantinopel och på hösten samma år nådde den Sicilien, i det som idag är Italien. Den spred sig upp till Italien och vidare till Spanien för att till slut nå Marseille i södra Frankrike i november. Det var inte så långt från Avignon, där påven bodde under en stor del av 1300-talet. När pesten bröt ut i ett kloster där dog alla munkar utom en på en och samma natt. Ett halvår senare, sommaren år 1348, var pesten framme i Paris. En stad som drabbades väldigt illa- för att det var tätbefolkat och inte särskilt rent. Det beräknas att totalt 80 000 människor dog. Kanske ännu fler. Det var så många och så fort- att det inte fanns tillräckligt med människor att begrava dem. Så de fick börja använda massgravar. Och om du hade blivit sjuk- så att symptom började visa sig- så gick det väldigt fort- och chansen var ytterst liten att du skulle bli frisk igen. De flesta var döda inom tre dagar. Tror du du kommer sitta här inne länge? Det vet jag inte. Jag brukar prata med pappa genom dörren ibland, men för tillfället är det mest sorgliga berättelser om hur många som har dött. Är din mamma också här? Nej, hon dog för tre veckor sedan, när hon var på besök hos sin syster i en stad ungefär en timme bort. Det var efter det som pappa bestämde att det var bäst att stänga in mig för att skydda mig så bra som möjligt. Oscar såg hur Johanetta började gråta. Jag fick aldrig säga hej då till min mamma. Jag förstår att du är ledsen för det. Vill du ha en kram? Ja, oh, gärna. Oscar gav Johanetta en lång kram. Tyvärr var hon inte ensam om att förlora en familjemedlem under digerdöden. Det var snarare något som nästan alla var med om. För digerdöden var den dödligaste pandemin i hela mänsklighetens historia. I Europa beräknas det att ungefär 25 miljoner människor dog- mer än en tredjedel av alla som bodde i Europa. Vissa påstår att mer än hälften av alla i Europa dog- och över hela världen kan det ha varit över hundra miljoner människor som dog. Det finns ingenting i historien som går att likna med den fruktansvärda katastrofen. Vet du vad? Jag kan stanna här hos dig om du vill så har någon att leka med i karantännen. Va? Ja, då blir Det blir inte lika långt tråkigt. Vad brukar du äta för något? Pappa kommer med mat och lägger utanför dörren då och då. Gurkor? Mmm, ibland. Då kan du räkna med mig. Har du ingen annan familj att vara med? Nej, inte direkt. Men tänk om du blir sjuk. Ingen risk! Varför inte? Alltså, jag kommer från framtiden. Och då har det gjorts mycket forskning på det här med sjukdomar. Så alltså, man har kommit fram till att det är något som sprids mellan människor. Så det är bra att vi sitter i karantän. Absolut, väldigt bra tänkt av farsan där. Men på grund av kunskapen om sjukdomar så har människor utvecklat en superperson som är immun mot alla sjukdomar. Va? Nämligen handdockan, a.k.a. jag... Kan du inte bli sjuk? Nej, sen så lever jag bara i fantasin. Men det är en Men, vad ska vi ta på nu då? Oscar lärde Johanetta alla spel och lekar han kunde komma på. De började spela tre i rad med stenbitar, hoppa hage, köra tumbrottning, ha världshistoriens längsta turnering i stensakspåse och mycket, mycket annat. Han var kvar medan sommaren blev till höst och från deras fönster såg de tusentals människor bäras bort från sina hem med sörjande familjemedlemmar gåendes bredvid. Det var en fruktansvärd tid i Paris, men tillsammans kunde Oskar och Johanetta ändå ha det bra mitt i allt det sorgliga. Tills en dag, det knackade på dörren. Vem var det där? Det var min pappa. Han berättade att han bestämde sig för att vi ska flytta långt ut på landet, bort från Paris. Jag ska packa min väska. Vi går om en timme. Aha! Jag hoppas att ni lyckas hålla er friska, Johanetta. Tack detsamma, Oskar. Vart ska du? Ta vägen? Nu när du inte sitter ensam i karantänen längre tror jag att jag ska försöka dra mig hemåt igen. Mitt uppdrag här är slutfört. Till Sverige menar du? Ja just det. Finns pesten där? Ja det gör den. Men jag ska till framtiden. Där är ingen rädd för pesten längre. Det låter som en dröm. Det är en riktig drömvärld faktiskt. Om vi jämför med Paris år 1348. Oskar och Johanetta kramade om varandra och sa hej då med tårfyllda ögon. Alltså, tänk vad många trevliga människor det funnits genom historien! Och Skarius och Florence och Gustav och Astrid och Haddad och Johanetta och många, många andra! Men, nu är jag sugen på gurkaglas. Då tog Oskar fram touchskärmen från det svarta hålet och satte sig i kylskåpsraketen. Han försökte trycka på skärmen, men ingenting hände. Åh! Varför funkar den inte nu när jag behöver den så mest? Vad ska jag göra nu? Det får ni veta på fredag. Så kan inte bara berättelsen fortsätta för alltid så jag får veta vad som händer. Men den är ju uppdelad i olika avsnitt. Men idag är han du med mycket i alla fall. Ja tack! Det var snällt av dig att leka. Men jag Johanetta, att hon hade det så långtråkigt. När en går igenom något jobbigt så kan det hjälpa att ha vänner som bryr sig och hittar på roliga saker tillsammans. Det är väldigt sant Oskar. En bra reflektion. Tänker du på något mer från dagens avsnitt? Um, att pesten i Europa är lite som Lucia. Vad menar du nu? Den kom till Europa via Sicilien och spred sig sedan över kontinenten som Santa Lucia som också är från Sicilien. Ja, du tänker så. Men där slutar liknelsen. Lucia går i tåg med ljus medan pesten kallas för Svarta Döden. Inte särskilt lika. Inte direkt. Det var en ganska sorglig berättelse. Ja, det är en berättelse om historiens största pandemi och en av världshistoriens allra största katastrofer. Det är skönt att pesten inte sprider sig på det sättet längre. Absolut. Vi kan vara väldigt tacksamma för den moderna sjukvården som skyddar oss mot många hemska sjukdomar och som även lyckats utplåna vissa fruktansvärda sjukdomar genom massvaccinering. Det har du rätt i! Det är väldigt stor skillnad om man jämför med medeltiden då de inte ens visste vad det var som hade drabbat dem. När det var så många som dog förstår jag ändå att det var som började tänka Det är nog Guds straff! Alla måste leva till ständig dödsfara! Ja, oh, paniken var total för det var så många som drabbades och som dog så fort. Och utifrån hur kyrkan pratade på den tiden så var det många som tolkade det som ett straff mot människorna. Idag predikar kyrkan lite mer positiva budskap. Det tycker jag i alla fall är bättre. Jag tycker det är positivt att fokusera på kärleken istället. Jag håller med! Och medeltiden var en väldigt annorlunda tid, men samtidigt finns det mycket då som liknar våra liv idag. Det är spännande att lära sig mer om, absolut. Men nu tycker jag vi kan lämna berättelsen för idag och tacka för oss härifrån det sjunde avsnittet i storykalendern. Vänta, 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 vänta! Ett julskämt bara! Okej, okay. vad är värre än en ren med snuva? Oj, ren med snuva Man kanske också rimmar eh, tomtens luva. Eh, nej, Tack! Hej, Nej, ren med snuva. Alltså att den blir smutsig då, eller? Nej, vi har inte riktigt med saker att göra. Okej, okay. jag vet inte, Oscar. En snögubbe som har feber. Åh oh, nej, det är inte kul att ha feber om du är snögubbe, för det betyder att du smälter. Jobbet är ju fruktansvärt. Kan snögubbar få pesten? Det kan de inte få skön från i alla fall. Men jobbet med feber... För snögubbar är ju feber en dödsfara Men för människor så brukar det ofta sluta väl Ja tack! Men med det jag skämtet får vi avrunda för idag Det blir spännande att se på fredag Om jag lyckas ta mig bort från Paris och digerdöden på medeltiden Väldigt spännande Gå in på vår hemsida och rösta där på vart Oscar ska åka någonstans i nästa avsnitt Och avsnittet efter det såklart Och nästa avsnitt efter det också Precis, rösta på det! Gör det Vi har fler förslag som ni har skrivit till oss Som vi lägger till i listan Och så läser vi upp alla de förslagen Så här på fredag Okej okay. Men innan vi säger hej då Så har vi några födelsedagshälsningar också Olala! Oh, la Maj Gurksson 100 000 år skriver Kan ni gratta mig på min födelsedag Snälla PS Jag fyller år den 11 december Ni är bäst Jag älskar er Ni är verkligen bäst Det var i måndag Ja, det här skrevs efter vi hade hunnit spela in måndagens avsnitt. Åh, typiskt! Men det kommer ett förtjänat grattis här! Det gör det. Maj som skriver även, hitta felet. Och så är det gurkor och en sallad. Oh, avokad. Jag väljer gurkorna. Det gör du. Så står det. Jag ska göra nationella prov i vår. Jag är nervös. Det förstår jag. är också nervös. Är ni kära någon? Säg snälla, var ärliga. Ähm jag älskar kylskåp <laughs> Och jag är kär i min flickvän. Oh, la la. Förlåt om du blev ett långt mellan dig då. Ni är så bra. Och du är så bra. Hälsa dig, My Och vi säger gratis, gratis,
0: gratis, gratis, gratis Grattis. på
1: Grattis. Stort, stort, stort grattis önskar vi dig. Hoppas du har det världens bästa födelsedag med världshistoriens största gurkaklass Kan Kanske det är något annat gott som du tycker om. tack, det önskar vi dig. Ha det bäst i höst! Ha det fint, och innan gurkan 8 snart ni år skriver jag förlorade den 12 december, igår, PSS skrev kvällen innan PSS, jag älskar er, PSSS, hitta födelsedagstårtan Det var gurkor och äpplen, där är tårtan, men den ser ut som en gurkatårta Är den väldigt vit, som en vanlig grädde Kan vi måla den grön? Jag vet inte om det går, men vi hoppas att du får en god torta innan gurkan, som är gjord av gurka eller något som du tycker om. Okej okay, då, det är också okej. Okay. Sen står det P -S, -S, S S S. Varför står alla kor på samma sida? Hmm, klurig åta. Ehm, um, för att är det är någon som blockerar vägen? Nej. Um, då vet jag inte. För att de är kompisar. Kompisar det låter som en ko är kompis. <laughs> De är kompisar som står på samma sida. Tack för det sköntet. Det var en skön avslutning på ett lite sorgligt men spännande avsnitt. Passade perfekt. Och vi säger hundra tusen grattis på nyårsdagen, Inna Gurkan oh Välkommen till oss fantastiska nyåringar! Välkommen till klubben. Hoppas du hade en superduper, mega härlig födelsedag igår. Och att du känner dig älskad och omtyckt. För det är du. Det är du. Och Edel 10 skriver hej. Kan ni gratta mig den 14 12? För jag fyller 11 år. PS, ni kan säga grattis dagen före. Det. det är du ju idag. Då säger vi grattis, 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 gratis 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 grattis, grattis. tusen grattis. grattis, 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 grattis 100 gratis på 11-årsdagen. Edel, ja, 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 ja. Hoppas du blir firad med ett liksom vatten. Av gurkaklass. Oj, oj, oj. Eller en stor tårta. Ja, eller eh, alltså en tårta med något som du tycker om. Eller något annat som du gillar. Och att du får en dag med mycket skratt och glädje. Det önskar vi absolut. Och att du känner dig riktigt omtyckt och älskad. Verkligen, för det är du. Ja, tack! Det är ni alla som lyssnar. Det är nu. Vi tycker så mycket om er och vi är så glada för att ni lyssnar på Storiklanden. Och för att ni skriver till oss och hör av er och är in och röstar och allting. Så att ni får vara med och skriva berättelsen tillsammans med oss. Tack, tack, tack. Tack för hjälpen. Hoppas ni lärde dagens avsnitt. Vi hörs igen på fredag! Det gör vi. Ha det bästa i test tills dess. Tack och hej! En pestfri gurka, pass dig. Det hoppas jag verkligen. Ja, jag också. Inte gott om den här liksom bulder och sånt. Nej. Hej då, hej då.